0: Von Borne Solinowo in Polen hatte ich noch nie etwas gehört. Selbst zwei Tage, nachdem wir schon in diesem Ort mit unserem Camper Station gemacht haben, war mir nicht klar, was diesen Ort so besonders macht. Es ist seine Geschichte, genauer gesagt, seine Militärgeschichte. Und es ist der Ort der ganz persönlichen Geschichte von Darius Czerniawski. Er hat ein kleines Heimatmuseum gegründet, und es zu seinem Lebenswerk gemacht.
1: Also wir haben hier kleine Heimatstube, wo wir haben gesammelt verschiedene Dokumente, ein äh, bisschen äh, Erinnerungssachen. Äh, und dass das wir präsentieren drei Geschichten, also deutsche Geschichte bis 1945. 45. Nach dem Besten äh, russischer Geschichte, also russische, sowjetische Geschichte, sowjetische Armee hier in Polen und auch Kriegsgefangene aus der Zweiten Welt.
0: Gemeinsam mit Gina Malinowski, die all das möglich gemacht hat und als unsere polnische Freundin auch als Übersetzerin eingesprungen ist, bekam ich eine ganz persönliche Führung. Und auch schnell den Grund, warum dieser Ort für Darius so besonders ist.
1: Also, ich bin geboren am Niederschlesien und meine ganze Familie stammt aus Ungebug äh Lemberg. Also, ich heiße Czerniawski, das ist typischer polnischer Name. Und das war ein kleiner, kleiner Ort, heißt Czerniawa. Und wir stammen aus diesem Ort. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, wir sind umgesiedelt nach Niederschlesien. Die Deutschen sind nach Westen und die Polen aus Osten nach Westen. Und das ist eine tra tragische Geschichte. Natürlich ganz besonders für die Deutschen. Das war äh, Flucht für Polen. Das war Umsiedlung. Und das war ganz anders. Und ich habe gesehen im polnischen Fernsehen am Ende 1992 eine, äh, eine Reportage. Und ich, wenn ich war, Kind. Mein Großvater hat mir erzählt, wie war in Breslau äh, am Ende des Mai 1945. Er transporteten die Polen und noch die Russen, gebrannte Häuser und absolute Stadt, Geisterstadt. Und ich will das anschauen. Und ich fahre äh, in Nacht fahr mit einem Zug, morgen bin ich hier eingekommen nach Neustettin, das ist 20 Kilometer von uns. Mhm. Und es war keine, äh, keine Möglichkeit, zu einem Bus kommen, nur zu einem Dorf, mhm. wo war Gemeinde. Und ich muss eine speziellen Zettel erhalten, meine Datei und so weiter. Und ich bin eingekommen mit einer guten Mann, mit einem polnischen äh, kleinen äh, Fahrzeug, Fiat 126. <lacht> und sie haben gesagt, haben Sie sechs Stunden. Ich, 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 äh, ich war im Bornezuminowo sechs Stunden und ich habe keinen Mensch
0: getroffen. Und damit stehe ich also in dem Heimatmuseum eines Ortes, den es offiziell für die Polen in Polen noch keine 30 Jahre lang gibt.
1: Also äh, heutige Bornezuminowo, das ist der jüngste äh, Staat in ganz Polen. Polen existiert hier seit 1992 äh, vom Oktober. Nach dem äh, weg russische Armee äh, äh, Arme aus, äh, aus ganzes äh, ehemaligen Truppenübungsplatz. Das war eine äh, aus territoriale äh, Fläche, ungefähr 200 Quadratkilometer, ohne polnische Verwaltung, ohne polnische Administration. Das ist wirklich genau wie in Russland, nur... Das Geld war polnisches Lotte, Alles war im, genau wie in Russland. Und war, das, war das militärisches Sperrgebiet? Ja, das war absolut ge fest äh, geheimniste Zone in Polen. Also in Polen im 80er Jahre, im 1. Jahrhundert, das war ungefähr äh, zwischen 60 bis 80.000 sowjetische Soldaten. Aber in Ostdeutschland in dieser Zeit, das war mehr als 900.000. Das ist die Disproportion. Ja. Und hier war eine große geheime Base. Und auch im, äh, seit 1968, die Russen haben in Polen Atomwaffen. In drei verschiedenen Plätzen. Und eine ist 29 Kilometer von borna Richtung Richtung Deutschkrone. Auf Polnisch Wausch heißt das Ort. Bei Kolonia Br Brzeznica, auf Deutsch heißt Brzeznitz. Und die Russen, die Russen haben in Polen, natürlich das war das größte Geheimnis, Warschauer Pacht, und äh, sie haben ungefähr auf diese speziellen drei äh, Anlagen ungefähr 200 Atomwaffen zwischen 15 bis 300 Kiloton. Das war diese Waffen für Angriff nach Westen. Das war ein Plan von der polnischen Armee von 1970. Von Mecklenburg-Vorpommern Richtung nach Westen, nach Dänemark, auch Belgien bis, bis Calais in Frankreich. Das war eine, eine Plan Warschauer Pakt für polnische Armee.
0: Nun haben wir Deutschen mit diesem Teil des Kalten Krieges, dem Warschauer Pakt, der NATO, dem Bau und dem Fall der Mauer sicherlich reichlich Berührung mit diesem Teil der Geschichte. Wir wissen, was es heißt, ein Land wieder aufzubauen oder wieder zu vereinigen. Was es aber bedeutet, einen Ort erstmals tatsächlich aufzubauen, quasi eine Geisterstadt in eine lebendige Stadt zu verwandeln, das wird mir nochmal klar, als Darius Folgendes sagt.
1: Und das ist ein großer Umbau in ganz Europa, Militärort für Zivilisten. Und hier damals waren die zwei größten Totalitarismus auf ganzes Welt. Ja, Also Faschismus Nazi und Kommunisten und jetzt bauen wir bauen neues Zivilstaat. Damals war eine gesperrte Zone, Verteilt für 18 gesperrte Zonen. Und das war unmöglich für die Polen Nur bei 1. Mai oder 9. Mai kommen Kinder aus Schulen, spielen, singen, das war eine russische-polnische Freundschaft präsentiert, wie, wie bei ehemaliger Ostdeutschland. Und, und wir mussten um, umbauen, dass die, alle Häuser, nicht alles ist schon renoviert. Aber verschiedene Ideen. Und am an Anfang waren viele Häuser absolut leer, ohne Menschen. Also ich bin hier eingekommen von der Ernof Eröffnung unserer Stadt und dann mit meiner Frau und zwei Söhne. der zweite hat Termin geboren am 30. September. Also Und wir, wir ja, nein, er, wir haben äh, unterschreiben mit Gemeinde, dass unsere Schlüssel von Wohnung sind am 15. September. Und 30. Also, ach, das war Termin für meine Frau. Mhm. Und leider ich rufe jeden Tag, natürlich das waren nur Festtelefone, keine mhm. Handys. Das war im 93. Und sie wartet noch drei Wochen. Und drei Wochen, unser Kind ist geboren, aber der Schlüssel, wir haben am Mitte Dezember erhalten. Und wir sind umgesiedelt am Januar 1994. Und meine Frau weint. Einladen, nur Brot, Milch, keine Gemüsemöglichkeit kaufen, keine Fleisch. Ich, ich habe eine, aus kommunistischer Zeit einen großen Rucksack. Ich, das war vier Busse nach Neustettin und zurück. Auf Pro Tag. Und ich fahre dort, kaufe Gemüse, Fleisch und dann zurück. Natürlich, wir waren sofort arbeitslos. Und das war sehr schwierig. Nee. Große Wohnung, wir müssen das bezahlen. Das hat viele menschliche Probleme. Und sie hat geweint über ein paar Jahre. Und, und sie hat mir gesagt, immer ich will nach Warschau fahren. Ich will wieder zu Warschau, zu Krankenhaus, weil sie ist vom Beruf Geburtshelferin. Und wir müssen unsere Diplom zu Schufladen und ganz anders machen. Und, und sie hat einen Laden mhm. seit mehr als 20 Jahren, 22, 22 Jahren kleine Laden. Und jetzt ich frage, willst du nach Warschau? Niemals,
0: niemals. Also,
1: also wir sind wie eine alte Bäume. Die Wurzel, hier.
0: Ja. Und damit starten wir unsere kleine persönliche Führung. Auch wenn es diesen Ort für die Polen erst seit 1992 gab und sie etwas Neues daraus geschaffen haben, so gibt es doch ganz, ganz viel Geschichte und auch ganz frühe Wurzeln.
1: Unsere Wurzeln stammen aus dem 16. Jahrhundert. Also ein kleiner Ort Lin heißt Linde und das war ein kleiner Dorf und heute die, eine aus Kusterstraßen, heute geboren Solinovo, das ist Lindestraße. Mhm. Und viele äh, alte Gebäude mit jedem Spitzendach, das sind die äh, äh, Gebäude, Dorfgebäude, mhm. äh, ehemalige Dorflinde. Mhm. Aber Bonnes-Württemberg ist sehr bekannt äh, in Deutschland von der Militärgeschichte. Mhm. Und die Militärgeschichte kommt aus Westpreußen, aus einer äh, äh, kleinen Stadt, heißt auf deutscher Zeit Hammerstein, mhm. wo haben die Deutschen gegründet, einen großen Truppenübungsplatz im 1878 und das ist 30 Kilometer nach äh, nord äh, Nordost äh, äh, von Buenos Uninovo. Mhm. Und ein großer Teil in dieser Zeit, äh, umgebung von Buenos suninovo das war Teufelsheide. Und das war ein sehr guter Platz für die äh, neue Militärinfrastruktur eingerichtet. Zum Beispiel bei Linneburger Heige ist eine Truppenübungsplatz, mhm. Bergen. Münster und andere. Mhm. Warum? Dort ist auch Heide. Lüneburger Heide. Und genau Casino wie in Buenos Aires existiert bis heute in sehr gutem Zustand in bergen mhm. Und auch die Mannschaftsbaracken, Kantine. Also das ist eine Kopie. Das sind zwei Zwillinge -Übungsplätze. Mhm. Und Und die erste Erste äh, Information von der Militärgeschichte, dass es ungefähr sieben Kilometer nach Süden von Buenos bei wobei einem Dorf heißt Großborn und das ist original sich Karten und erste Infrastruktur seit 1912. Und das war die deutsche, also das preußische Armee hat eine Pläne eingerichtet, einen modernen äh, Tupanübungsplatz. Aber erste Weltkrieg hat es. Hat es alles mhm. zu. Und dann nach dem Hitler-Eintritt zur Regierung am 30. Januar 1935 die Pläne sind wieder geöffnet. Die Deutschen haben gebaut ganze Kaserne in Buenos Aires und auch im Süden äh, Lager Westfalenhof für ungefähr 10.000 Soldaten in zwei Jahren. Alles tiptop. Ungefähr mehr als 4.000 Arbeiter. Und äh, vom Herbst 1935 1935 in Deutschland war obligatorischer Militärdienst für jede Männer. Und darum, die Armee braucht viele moderne Kaserne, moderne Waffen und natürlich Tupenübungsplätze. Und Tupenübungsplatz Großborn und Bergenhorn, das waren modernste Tupenübungsplätze auf ganzes Welt. Das war alles geplant für 15.000 Soldaten, Wehrmachtssoldaten. Sie kommen auf ein paar Tagen... Auf äh, Übungsmanöver, Scharfschießung und dann nach nächster, nächster. Also es waren äh, hunderttausende Soldaten in Zeit von 1936. Also alles Gebäude mit Spitzendach haben gebaut, die Deutschen.
0: Ich merke, wie dieser Ort und diese Zeit langsam Geschichte für mich lebendig werden lassen. Und es liegt nicht nur an den Exponaten, sondern vor allem an den Geschichten, die Darius darüber zu erzählen weiß.
1: Richard von Weizsäcker, als junger Soldat, er geht vom Großborn Richtung nach Polen, nach Tucheler, Tucheler Heide und sein Bruder ist gestorben am 3., glaube, 2. Oder 3. September, 150 Meter von ihm. Also für uns interessiert menschliche Geschichte, individuell. Egal aus welchem Land, Menschen, wir sind Menschen und wir wollen, dass die Geschichte über Menschen präsentiert.
0: Das spürt man ganz deutlich. Und ich merke, während ich Darius zuhöre, dass es auch einen Teil von mir berührt, der tatsächlich deutsche Geschichte ist. Und unsere Verbindung zu Polen und dass alles, was ich darüber weiß, eigentlich noch das Wissen aus dem Geschichtsunterricht ist, was nur meine Perspektive war.
1: Die deutsche Geschichte für uns ist sehr wichtig. Also, das war viele, ein paar hundert Jahre hier waren war Deutsche. Vom 16. Jahrhundert bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Und, und darum, wir, wir haben viele Kontakte in Deutschland und wir, wir wollen mehr Fragen stellen. und und wir warten äh, auf Antwort, wie war damals, was, warum und so weiter. Aber der tragische äh, Teil unserer Geschichte, das ist natürlich Militärgeschichte. Ganz, ganz persönlich. Äh, Sehr für, empfindliche für, Geschichte. Ja, für tausende tausende Leute. Damals war eine Kartoffellandbombe und vom äh, Zweiten Weltkrieg eine große äh, Militärübungsplatz. Hier war auch äh, interessante Geschichte Geschichte zum Beispiel vom Hitlerbesuch, Hitler war hier zweimal, also vom 10. bis 20. August 1938 auf zweitärtiger äh, Besuch auf einer großen Manöver und zweite Mal am September 1939
2: von... von Sorry. das ist der Blick von der Tarasen, so ja. sah so es aus. Das
1: war ein schöner schon äh, Augenblick äh, am See. Und das, also wir sind im ehemaligen Teil Kaserne, aber für die Offiziere, das war schönste ruhige Lage neben See, im Wald. Also da, das waren nur ein paar Häuser, äh, nur ein paar Bäume, mhm. Eine Bühne, das ist wichtig, die Bühne, für, ich denke das ist vom, das Foto war vom äh, August 1938. Also wir, wir präsentieren hier die tragische Geschichte, also Hitlerbesuch vom August 1938. Das Originaldokumente, Originalfotos und hier ist Beispiel. Ein Soldat hat gemacht, drei Grenadier-Schild aus Holz und das ist das Motiv von dieser Ansichtkarte. Und das, das war eine Auflage Heinrich Hoffmann, das persönliche Fotograf von Adolf Hitler. Und hat, äh, äh, er hat eine hat, nach er hat große
2: Karriere und großes Geld bei Hitler gemacht.
1: Ja. Und Hitler war hier mit einem speziellen Sonderzug äh, von Berlin. Und er war zwei, zwei Tage mit seiner äh, äh, Mercedes G4
0: und gleich daneben entdecke ich in einer weiteren Vitrine das Bild einer Fußballmannschaft.
1: Im Zweiten Weltkrieg, hier war eine gute Mannschaft, Fußballmannschaft, HSV Großborn genannt. Und sie, sie war Meister im Pommer. 83 Tore, drei verloren. Also das, das war wirklich... Und im Halbfinal Fußballpokal in, in Deutschland, Sie haben verloren vom Final mit HSV Hamburg 3 zu 2. Aber von dem Platz 3 war keiner gespielt, weil die Alliierten bombardierten Hamburg. Und das ist original die Kickerfußball aus Zwei Zweiten Weltkrieg. Und in jedem sind Artikel von den Meistern von Großborn.
0: Und damit kommen wir zum Teil der Kriegsgefangenengeschichte des Ortes Bornes-Solinovo. Also
1: hier, wir präsentieren die Geschichte von der Kriegsgefangenschaft. Also, also die ersten Kriegsgefangene es sind eingekommen, polnische Kriegsgefangene am 2. und 3. September. Und das war ein Dulag, Durchgangslager, heißt Dulag E, bis 9. November, wo die Deutschen haben gegründet Stammlager. Die Soldaten, polnische Soldaten und Unteroffiziere. Und am Frühling... Das, das Lager war liquidiert, weil viele polnische Kriegsgefangene bleibt als Zwangarbeiter. Und die Deutschen haben organisiert Offlag 2D, das ist Lager für die Offiziere, Franzosen. Und die ersten Truppen, die erste Franzosen, kommen am 16. Juni 1940 ungefähr 4.000. Am Anfang Juli, das war mehr als 6.000. Gefangene. Und wir, wir präsentieren die original äh, und, ähm, äh, Fotos. Und zum Beispiel, das ist eine äh, Kriegsgefangene-Arbeit. Das ist ein Kocher auf zwei äh, Konservadosen eingerichtet. Und das ist Zigarettenschneider. Zigarettenschneider? Ja. Mhm. Und die, also, das ist absolut unikum. Das ist eine Puppe. Das hat selbst gemacht ein Kriegsgefangener. In Paris war eine kleine Mädchen. Und seine Mutter hat geschrieben einen Brief. Und sie hat geschrieben ein paar Worte für Papa. Ich will eine Puppe erhalten. Und er hat keine Möglichkeit kaufen und hat selbst gemacht. Das ist Sommerhemd vom französischen Krieg Offizier und andere Sachen Trocinenaktor. Äh, 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 ja, und Kopf, das ist vom Papiermasche, von ne? Papiermasche und nach dem Trocken, das ist sehr, sehr stark gemalt zu einem Paket nach Paris. Geschick. Und die Mädchen hat diese Puppe genannt Oflagette. Also äh,
2: Flagette.
1: Ja, und, und vor sechs Jahren, das war eine alte Dame hier bei uns besuchen, unser Museum, und hat mir gesagt, ich schenke, also ich sende etwas äh, Schönste was ich habe von meinem Vater. Und das ist diese Puppe.
2: War das auch noch eine Geschichte mit den Schuhen?
1: Ah, die <lacht> Schuhe ist immer weg. Toto äh, objaśni also
2: es war irgendwo nur mit einem Schuh und irgendwie viele Jahre nachher die Familie hat Schuh dieses Schuh gefunden und uns zugeschickt. Das ist eine rührende Geschichte. Und das ist eine Aquarell und das ist der richtige Aquarell ein
1: Kriegsgefangener, er kommt nach dem Krieg nach Frankreich, er hat immer auf seinem Bett und nachdem sein Starb, ein, ja. auf einer Star, äh, der Sohn war hier und hat mir gegeben als Geschenk und ich habe das, diese Aquarelle gefunden, das war eine Ausstellung im Genf im zweiten Weltkrieg und das war wirklich, das war im im Ausstellung im Genf die arbeiten vom kriegsgefangenen aus verschiedenen lager und das ich habe gesehen das vor zwei wochen vom archiv Rote kreuz im im genf ich habe gesehen natürlich schwarz weiß foto und das ist das ist ich, ich habe ist ein original anders, ne? original aquarell äh, und das ich muss jetzt äh, äh, abschreiben was ist das und warum das ist das ist wirklich
0: und mir wird bewusst, dass ich mich eigentlich noch nie gefragt habe, wie Exponate ihren Weg in das Museum finden und wie viel Arbeit und manchmal auch wie viel Glück es sein muss, damit sie aus aller Welt ihren Weg in die Vitrinen und Schaufenster finden. Und natürlich braucht es Menschen wie Darius, die ihre Geschichte kennen. Wie kommen Sie an diese Schätze?
2: Ja, meine Dota, do die also ich, also ich,
1: ich bin registriert auf 130 äh, speziell Portal von Kriegsgefangenen, Militärgeschichte im ganzen Baden Welt Kreuz. Auf viele, viele, viele. Also ich brauche für jeden Tag ungefähr zwei Stunden nur die E-Mails zu lesen. Mhm. Also ich komme ein bisschen vorher zur Arbeit und am Abend noch weiter. Wenn Ich bin weg drei Tagen meine äh, E-Mails ist absolut mit viel Information. Also das ist wirklich... Also ich habe ungefähr diese Soldatenbriefen äh, von den deutsche Soldaten ungefähr äh, circa 600, 600, 700, weiß ich nicht genau, wie viel. Also Stempel, äh, vom, äh, Poststempel von Großborn oder geschickt nach Großborn. Und, und das ist natürlich... Äh, sehr interessante, sehr, sehr interessante, jeder ist interessant für mich, ja, weil das ist menschliche Geschichte, ganz personal, mhm. natürlich, weiß ich nicht, warum, die Leute haben das vielleicht auf dem Makulatur, ja. ja, und für mich, das ist natürlich ganz absolut Unikum, ja. Und ich weiß, wenn ich sammle das nicht, wird
0: das ist
2: für immer verloren. Ja, ja.
0: Immer sind verloren. Ja. Zum Glück gibt es weitere Geschichten, die Darius bewahrt hat. Unter anderem die der Fluchtversuche.
1: Okay, das, das spottet, ich sage was. Ich muss also die Franzosen haben gebaut, ein Tunnel, Ausflug? Ausflugtunnel? Ja. 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 Fluch, Fluch, Fluchtunnel. Fluch. 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 Äh, im 1942 Ausflug. Ausflug. <lacht> Flucht.
2: Flucht Flucht
1: 19 Soldaten über sieben Monaten ein, äh, ein Tunnel gebaut. Ein 117 Meter lang 12 Meter unter Tief. Erde das war Lager Endes Lager Wachmann ein äh,
0: Wachturm und hier die.
2: Wassergrab?
0: Äh, so dass man es nicht mehr gesehen hat, ne?
2: Ja, ja genau.
0: Und nicht vom ersten Baracke
1: bei, äh, bei Zaun, nicht vom zweiten, vom dritten.
2: Aus dem ja. dritten Baracke her wurde das angefangen?
1: Ja, und Sie, Sie machen das sieben Monate. Haben das
2: sieben Haben Monate? Haben natürlich kommen?
1: ganz Geheimnis, mhm. Probleme mit Sandwerk und so weiter. Das ist große Sache. Und am, ersten Tag, auch, ne? ja, am ersten Tag neun Personen sind weg. Am zweiten acht Personen. Also am, schon
2: weg. Äh, ja, aus, aus dem Lager. Mhm.
1: Und am dritten Tag, am dritten Tag, äh, erster äh, ist aus dem äh, aus, äh, trzeciego dnia, der erste, der aus dem Tunnel ist, der durch den
2: Am dritten Tag der erste, der gerade den Fluch ergriffen hat, wurde doch äh, spät aus dem Turm und das war schon das Ende der Geschichte. Er
1: war viermal verletzt, zweimal im Arm, zweimal im Bauch. Vier und dann ein paar, paar Stunden abgegeben. später, er ist gestorben. Mhm. Und und nachdem, nach ein paar Wochen, die Kriegsgefangene sind umgesiedelt nach anderen Lager. In drei Tagen, die Deutschen haben 3500 Soldaten nach Arswalde abtransportiert und aus Arnswalde nach Großborn 3000 sind vor der Polnischen Gefangenen. Und das ist gemischte Geschichte an dieses Lager. Also, also wir haben diesen Tunnel, was ich habe vorher gesagt, am letzten Jahr wir haben gefunden. Hm. Wo war das? Und das ist ein bisschen langste. Also wir schätzen mit Georadar 162 Meter. Das ist Graben mit Händen, mit Löffeln, mit Nein, jaja. das ist Wir haben nicht penetriert. Nur Untersuchung. Nee, aber damals. Aber Damals, Wir haben, wie haben die den gegraben? Ja, sie haben, Teller, ja, ja, mit Teller und verschiedenen Sachen. Sie, sie haben alles selbst gemacht. Ne? Wo, lässt du, wo lässt du, das Erdwerk?
2: Ich habe das auch im Film ja, gesehen. Ne, die haben dann so Säcke und dann gehen sie spazieren und durch dann Nein, hier. Nein, äh, Das waren war
1: die Holzbaracken. Das war, haben gebaut nicht für Krieggefangene, für deutsche Arbeiter, für deutsch, deutsche Arbeitsfront. Und das Boden war ungefähr 40 bis 60 cm oben nach Erde. Aber voll, äh, außen, das war alles mit, äh, mit Bretten ah.
2: zugemacht. zugemacht.
1: Und, und das sie war ein Platz, Platz. Und sie haben von einer Baracke, aber nach ein paar Monaten, sie haben alles voll. Mhm. Sie machen ein, noch andere Korridore gegen äh, andere äh, Baracke und noch weiter. Und ich will äh, machen eine archäologische Untersuchung. Natürlich, das kostet hunderte tausend Lotte, ja, Aber in Zukunft, ich will nur offen, wo ist Eingang? Sie haben eine Kammer gemacht für die Wäsche, äh, gelassen und so weiter. Naja, und wir müssen sich auch und sehen, endet das diese, diese, äh, diese Tunnel und eine Weg durch die Tunnel oben. Ich will nicht penetrieren, weil das ist zu kompliziert. Acht ja, bis zwölf so, Meter, das ist. Schwer. Also, hier ist eine Geschichte von den polnischen Kriegsgefangenen. 3500 nach Aswalden, Franzosen, und 3500 Polen. Und jeder Kriegsgefangene hat Möglichkeit, schicken ein zwei Briefe. Vom Monat? Vom Monat. Mm
2: -hmm.
1: Und zwei Ansichtskarten. Das ist Ansichtskarte. Und das ist Maximum. Ich habe noch äh, die Brief war das. Auf einer Seite schreibt Kriegsgefangene nach die Adresse und dann auf die zweite
2: Seite,
1: auf zweite Seite das ist nicht äh, gleich. Ja, ja. Äh, ich habe noch Original in meinem Archiv, ganze. Und äh, natürlich, jeder Brief war mh, mh, äh, so. zensuriert mhm. und muss schreiben, nur im, mit Bleistift. Und wenn die Familie will, antwortet, da, das ist ein Rückantwortbrief, muss abtreten und auf die Originalformular geschrieben. Das war, und das ist, äh, welche Papier, äh, Papier, Kreide, Kreide, Kreidepapier. Warum Kreidepapier?
2: Geht nicht kaputt.
1: Nein, es ist nicht möglich, es ist ein sympathisch.
2: Ah, da kann man nicht mit den äh, sympathischen Atra, äh, Tinte. Tinte schreiben. Also was man dann unter äh, Licht oder äh, mhm. Wärme anguckt. Aber das fand ich sehr so faszinierend. Dass, und, das und, nach dem,
1: und, so? und nach dem zum Beispiel, das ist ein Umschlag. Das war ein Umschlag. Das war sehr praktisch. Und die beiden
2: waren geknickt mhm.
1: und die Familie war wieder antwortend. Und auf auf der, nur auf die Original. Keine andere Möglichkeit. Und das war, also die polnische Kriegsgefangene hinter Stacheldracht organisiert normales leben. Ich habe eine große äh, Bibliothek, 26.000 Bücher, sie organisiert Universität hinter Stacheldracht, Rechtsabteilung, äh, äh, Lehrerabteilung, Ingenieurabteilung. Und das ist ein Beispiel Übersetzung, äh, einer wissenschaftlichen Arbeit. Übersetzung Handschrift und, und äh, Charakter von Ludwig Klages. Das ist über zwei polnische Kriegsgefangene auf polnischer Sprache übersetzt. Und das ist absolut unikum, dass die drei. Äh, äh, Gel Gel mhm. Also viele von den polnischen Kriegsgefangene, Lebt Familien lebt im Generalgouvernement und sie also haben
2: neben Krakau, Krakau das
1: war, war eine Hauptstadt vom, mhm. äh, vom Generalgouvernement und äh, sie haben Möglichkeit das Geld, also Soldgeld, schicken zu Familien Was? aus Kriegsgefangenenlager das Geld schicken nach zu,
2: zu der Familie
1: und das ist zum Beispiel 85 Mark. 100, 120. Die Leute machen Augen auf, wie es möglich Aber das war die äh, Genfer Konvention. Und nicht alles im äh, äh, Zweiten geschichte ist grau, nicht alles ist schwarz oder weiß. Verschiedene Farben ja, das sind ganz schön, natürlich. Okay. Also die polnischen Gefangene haben ein großes Theater geführt, ja. Äh, und mhm. Die äh, Frauenrolle äh, spielt natürlich die Männer. Äh, und Sport, Kultur, äh, Ausbildung und Glaube. Das war sehr wichtig für die Gefangenen gegen eine schwere Krankheit. Stacheldracht-Krankheit, ja, psychische mhm. Krankheiten. Und sie haben organisiert auch Olympische Spiele. Hinter Stacheldracht am 30. 30. Äh, Juli bis 15. August 1944. Und die Medaille waren nichts von dem Gold, vom Silber und Bronze, vom Papier. Und das sind drei Originale, das sind drei Originale.
0: Mhm.
1: Äh, drei originale Medaille aus diesen Olympischen Spielen. Und sie haben organisiert auch eine Bank am Herbst. Herbst Bank. 1944, das, die, das war Groschen und Piast, heißt eine mhm. Und das ist, das ist oben das. Bank, Lager 2D, Serie A und, und das also kleine Eigenziele, Gestempel. Das sie und Eigenziele. sie haben organisiert auch eine Post. Und das sind Originalbriefmarken. Das ist ein Block mit drei, äh, äh, wie das, Holzschnitt, aus Holzschnitt Aha, also mit drei Farben und, und ein Jubiläum äh, gestempelt, ja, von den Olympischen Spielen. Also das war eine andere Welt hinter Stachelberg. Ja. Und das war wirklich am Ende äh, 1944 mehr, mehr als 5400 Kriegsgefangene waren Offiziere und auch Ordnanz.
0: Und dann gab es noch ein weiteres Gefangenenlager.
1: Und neben diesem Lager, die Deutschen haben gebaut, neues Lager nur für rote Armisten. Das ist eine andere Welt. Polnische Archäologen vom drei Jahren 2002, 2003, 2004 haben gearbeitet und haben drei Friedhöfe gefunden. Auf dem großen ca. 10.000 äh, sowjetische, äh, sowjetische äh, Soldaten, welche haben gestorben im Stammlager 302 im der Welt. Und hier wir haben das paar Sachen, welche haben gefunden, die polnische Chronik im Körper. Und zum Beispiel Erkennungsmarken von dieser Kriegsgefangenenlage, ich, ich nehme nur mit Handschuhen. Ja. Das, ist, das ist eine Lebensjahr. und die, die Lebenden haben alles gestohlen von den Gestorbenen: ja, ja. und ja, alles. Gehört, also nicht viele Sachen haben gefunden. Das und wenn es nicht Pekwo ist, wenn jemand Pekwo dann die przyszli piekło na ziemi do kwadratu. Wenn
2: es eine Höhle gibt's wirklich, da sind die die haben das 100% erlebt.
1: I dlatego dlatego te te kartoteki ciągle przypominają historię pojedynczych osób.
2: Also die Kartei, die wir hier aufgehängt haben, die sollen uns an jede menschisches Leben erinnern.
1: I my mamy opracowanych 17 tysięcy nazwisk.
2: Er hat 17.000 äh, Namen
1: gearbeitet Land. in sieben Jahren. Äh,
2: das ja. sind nur 35.000
1: geblieben, zu bearbeiten.
0: Und dann erzählt Darius noch über das Kriegsende und die Zeit ab 1945.
1: Das ist auch vom. Ah, hier ist eine Fahne. Ein französischer Kriegsgefangener, er war vorher in einem Kriegsgefangenerlager, dann... Er war abtransportiert nach Answalde und am Ende Januar 1945 er war er krank in einem äh, Lazarett, kleinen Lazarett im, im Kaserne in Answalde. Und die, die Deutschen haben evakuiert äh, alle aus Answalde, aber die Kranken bleiben in diesem Lazarett. Und die kommen äh, sowjetische, äh, sowjetische Soldaten und er hat diese Fahne aus einer Jagdmarschdist vom Mast. Mast mitgenommen als eine, seine Trophäen von dem Krieg. Und sein, sein Sohn von drei Jahren hat, wir haben eine festgemacht hier und ein, gegeben für uns, dass diese Fahne aus dieser Zeit, ja. Und das, das ist keine Propaganda. Und Nazi oder was, ich muss aufschreiben, ja. Weil, weil die Deutschen haben Angst, nationalistische Fahne. Und, und die Deutschen haben auch im zweiter Weltkrieg, Artillerieschule sechs Monaten und er bleibt ein Offizier. Und das ist Originalerkennungsmarke von äh, der deutsche von die Schule, ja. Äh, Artillerie lehrregiment Das war fünf Regimenten, mehr als, als 4000 äh, fannenjunker. Und am Ende des Kriegs am Januar 1945, sie waren auf die Pommerstellung. Und die Russen und Polen haben die Schule, keine Kriegsgefangene, alle waren erschossen. Aber wenn die überleben, Zweiter Weltkrieg, das ist noch wieder eine Geschichte. Die, was, die was sie haben machen, die Feinde
2: der Russen, weißt du, so, also, wieso haben die erlebt? Ne? Und wenn die erlebt haben, dann waren die nach Sibirien geschickt.
1: Ja. So das so haben die verloren. Im deutschen Kriegsgefangeneschaft Das Angriff Deutsche nach äh, Russland, das war 22. Juni 1941 und in sieben Monaten sich die Deutschen haben mitgenommen 1.900.000 Soldaten zur Kriegsgefangenschaft. 700.000 ist gestorben. Aber im Zeit zweiter Weltkrieg in deutscher Kriegsgefangenschaft waren 5.700.000 sowjetische Kriegsgefangene. Also das ist und noch Engländer, Polen, äh, äh, Serben ja, ja, und ja. Auch,
2: ne?
0: Und wie Dario schon sagte, ist selten alles schwarz oder weiß. Und so erzählt er auch noch die Geschichte von Erich Heim, einem deutschen Helden für die Polen.
1: Polnische Kriegsgefangener organisiert auch ähm, Konspirationen in dieser Lager. Und sie haben keine Möglichkeit, aus Lager gehen. Und sie haben einen Mitarbeiter, deutscher Wachmann. Er heißt Erich Heim. Und die, dass diese Organisation war dekonspiriert am September 1944. Fünf polnische Kriegsgefangene sind über Gestapo mitgenommen und dann erschossen ein Schutz im Kopf im Konzentrationslager Mauthausen am 9. Mhm. November 1944. Und dieser Wachmann war ein Gerichtsprozess. Und am 13. Februar ist angehängt anhängt hängt worden. Äh, am 45, ein paar Wochen vom Kriegsende. Also ein Deutscher hält für die Polen. Und keine ja, Information die Menschen, die hier.
2: hier und haben, ich ne?
1: will eine Tafel in Zukunft. Er war ein Homosexuell, aber das spielt keine Rolle für uns. Er war ein Held für Polen. Also wenn das interessiert, wir gehen auf eine Minute zu meinem Büro und ich zeige, äh, machen Sie ein Foto von den Dokumenten, von, von Erich Heim, Bitte. Und wir gehen nach oben. Da sind wir. Das ist meine Sammlung von Geschichte. Ja. Das ist nur 240 Ordner und ungefähr 30 noch zu Hause, in welcher ich arbeite. Also, also äh, das ist für einen Mann, das ist schwierig. Also das ist ein Buch Retter Retter im Uniform, nicht Ritter. Mhm. Retter mhm. im, Uni mhm. Retter Ritter im mhm. Uniform, welcher war menschlich für die anderen Leute. Mhm. Und er war einer von den okay. 16. Und noch andere, das ist äh, in Berlin existiert Mauermuseum. Hm? Dieses mauer hat eingerichtet eine Wachmann vom Auflacht 2, d dann nach dem Krieg Dr. Rainer Hildebrand. Also die Geschichte ist ganz verschieden.
0: Ja, und ohne Sie würde es das alles nicht...
2: Nicht entstehen. Nicht geben. Ja.
0: Also ich finde das sehr beeindruckend, sehr beeindruckend, ein echtes Lebenswerk. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wie, wie lange. Das
2: ist noch nicht zu Ende. Und der ja, jung Mann nein. ist jung, äh, kräftig nicht, nicht jung. Und
1: Ja, und es gibt eine Stiftung. und es, ja. es wird Ja, so sein aber die Stiftung, das ist wie ein Kind.
2: Ja, ja natürlich. Wenn,
1: wenn wir selber gehen, ja, natürlich Schritt zu Schritt. Also wir haben kein Geld. Also unsere Wohnung, unser Haus ist ungefähr 500.000 Leute. Das ist ungefähr 600 Quadratmeter Haus ehemalige Badehaus. und und habe ich dir gesagt. Ne? Also wir brauchen ungefähr 700.000 Euro für Renovation und ein eingerichtet für ein schönes Museum. Und das ist Schritt zu Schritt. Natürlich, wenn ich bin angekommen und ich habe nur eine Fotokopie von Ansichtkarten und Schritt zu Schritt. Ich habe viele gekauft und... und also, ich trinke Alkohol, keine äh, ich Rauche. Ich
2: kein Alkohol.
1: Ja, <lacht> nur ein paar Bier pro Jahr. Und ich sammle das Geld und kaufe Ansichtskarte und andere Sachen und eine Karte. Und, und meine Frau hat gesagt: Mein Gott, wir waren nicht über vielen Jahren kein Urlaub. Ja? Gemacht. Also meine Frau seit 22 Jahren, das war nur einmal zwei Wochen im Urlaub.
2: Aber wir haben hier Urlaub, das ist es, ne? wir sind hier in Urlaub. Nein, aber
1: sie arbeitet das sechs Tage pro, ja, ich pro Woche. Weiß. Ja, ja,
2: klar.
1: Ja, das ist ja. schwer, also vielleicht am nächsten Lebens ist es besser. <lacht> wir haben mehr Zeit, also, also ja, das, das ist, das also wie viele Leute sagen, ich bin ein bisschen dumm, vielleicht, ja. Aber ich mache nicht für mich das, für nächste Generation, weil ich gesammle nicht, dass wir haben keine mehr Informationen von unserer Vergangenheit.
2: Ja, es, und, nicht, nein, es geht. und Gott
1: sei Dank, dass wir <lacht> haben Kinder und vielleicht, dass in nächste Generation was macht etwas Neues. Also meine Kinder, wie, also da, damals das interessiert nicht. Aber, ja, aber ja, sind, sind ja. sie jedes Jahr älterste? Und stellen mehr Fragen. Und wenn ich organisiere die Stiftung, mein ältester Sohn, das ist der Chef von Stiftung, mit der Stiftung, Mieter Sohn, Vize-Chef. Also, und jeden Tag fragen mich, mich mehr. Okay, also, also ich mache es Schritt zu Schritt, wie, wie ein, äh, ein Narkotiker. Tropfen, <lacht> Tropfen zu Tropfen.
0: Und auch wenn es an diesem Tag schon viele bewegende Worte gab, eine abschließende Geschichte hat Dariusz dann doch noch für mich.
1: Das war Direktor vom Radio Free Europe in München über vielen Jahren, Jan Nowak Jerzy -Jegera und er war hier fünf Tagen und das ist wirklich ein sehr großer wichtiger Mann in Polen. Und na koniec chciałem powiedzieć słowa po polsku, a tłumaczy. On powiedział słowa, bardzo ważne dla nas, mi się nie zapomniać. Er hat äh, ein paar
2: Wörter gesagt, die sehr wichtig für die äh Bywa na hir. E,
1: powiedział dokładnie tak. Waszym obowiązkiem?
2: On zarepliścił jest.
1: Waszym, waszym obowiązkiem. No. Waszym jest poszukiwanie szczęścia. Słuchaj, na ten glock. Szczęście nie znajduje się w majątku. E, na glock findestun nich in Reichdom. E, nie we władze ani karierze.
2: E, nich in den Macht on nich in der Karriere.
1: Aber in
2: den äh, anderen zu helfen.
1: Sobie służy zu się najlepiej.
2: Für sich äh, man, äh, 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 dient man am besten,
1: służy się innym.
2: indem man den anderen dient.
1: I to jest inspiracja und das
2: ist die Inspiration.
1: I to by było na tyle.
2: Oh, und das wäre wohl zu Ende der Geschichte.
0: Vielen, vielen Dank. Kein Problem.
2: Ah, mir geht es, weil ich so Gänsehaut hin und her. Das okay. ist ja äh, sauerend, das Ganze.